0: und Herzlich willkommen zur Ausgabe 23 im Nur der FCM Podcast und gleichzeitig unserer ersten Folge im Jahr 2017. Und da wollen wir es natürlich zunächst mal gar nicht versäumen, euch allen noch ein gesundes, glückliches und vor allem erfolgreiches neues Jahr zu wünschen. Wir sind hier im Podcast natürlich auch schon total gespannt, wo uns dieses ähm, Jahr 2017 eben auch sportlich hin verschlägt. und ähm, ja, damit da nichts schief geht, ist ja unsere Mannschaft ähm, gerade unter der Sonne Südspaniens unterwegs, um sich ähm, ja auf die Verteidigung des zweiten Tabellenplatzes vorzubereiten, was uns ähm, so ein bisschen die Gelegenheit gibt, ja aktuell mal so ein bisschen zu schauen, was jetzt in der Winterpause bisher so passiert ist, und was uns vor allem auch die Gelegenheit gibt, heute mal ähm, uns mit einem Thema zu beschäftigen, ähm, ja, was jetzt eben in der Winterpause einfach ganz gut passt. Und zwar werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, dann im zweiten Teil der Sendung gleich, was denn ähm, Computerspiele möglicherweise mit der Kaderplanung beim ersten FC Magdeburg zu tun haben könnten. So, Und mit diesem äh, unfassbar langen Anlauf im neuen Jahr begrüße ich zunächst erst einmal meinen geschätzten Kollegen Thomas. Grüß dich. Hallo Alex. Hi, willkommen im Aufstiegsjahr. Genau, klingt gut. Na, wie bist, ja, unterschreibe ich. Wie, wie bist du
1: reingerutscht? Alles, äh, alles gut überstanden soweit? Ja, kleiner Kreis, Familie, Freunde ein bisschen. Nichts Spektakuläres.
0: Genau, blau-weißes Feuerwerk, so Tischfeuerwerk, was man <lacht> Nein. <lacht> was, man, was man halt so hat, genau. Gut, und äh, dann haben wir natürlich ähm, für die heutige Sendung uns auch noch einen, ähm, ja, einen Gast mit ins Boot geholt, oder holen ihn uns jetzt einfach mal mit ins Boot. Und zwar äh, sagen wir ein ganz herzliches Willkommen zum Björn.
2: Ja, hi. Freut mich, dass es geklappt hat.
0: Ja, uns freut es auf jeden Fall auch. Ähm, Du hast ja dann jetzt gleich im zweiten Teil der Sendung ähm, ja noch mal so den noch mal so den Schwerpunkt. Ähm, ich habe da ganz ganz viele Fragen jetzt gerade auch schon im Vorgespräch sind ja so ein paar Sachen gekommen. Ähm, aber eine Geschichte, die mit dem, worüber wir gleich sprechen, gar nichts zu tun hat, die ich aber auch total spannend finde, ist ja, dass wir dich jetzt gerade aus äh, Sofia im äh, schönen Bulgarien zugeschaltet haben. Wie zum Teufel kommt man ähm, ja als Clubfan nach Bulgarien? Und was machst du da?
2: Tja, das ist recht schnell erzählt. Ich ähm, war in Deutschland als Lehrer angestellt, aber eben nur befristet und habe mich halt umgeschaut, wo es was gibt. Und dann hieß es in Bulgarien gibt es eine Stelle, die für sechs Jahre ausgeschrieben ist. Und da dachte ich, mache ich das doch mal. Cool. Wir und, haben oh, sorry. Ja, und ich bin jetzt seit September hier und das gefällt mir sehr, sehr gut, auch wenn das mit dem schönen Sofia bei dem Wetter momentan na, ist so eine Sache. Also es sind minus, ja, minus 10 Grad draußen, 40 Zentimeter Schnee, ist ganz cool. Und also ein ordentlicher Winter sozusagen. So das ist ein ordentlicher Winter, so einen habe ich in Deutschland, glaube ich, schon lange nicht mehr erlebt. Ja, na hier ist es jetzt gerade irgendwie
0: so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen eklig, also zumindest bei mir hier in Mittelhessen, wo ich unterwegs bin, ähm, ja, war sehr, sehr unangenehm heute irgendwie nicht so richtig Fisch oder Fleisch, also ich habe das dann schon auch lieber, wenn es dann irgendwie, ähm, ja, ent entweder ordentlich knackig ist oder halt eben vernünftiges Wetter, aber ähm, nicht so ein Quatsch, aber wir sind ja nicht hier, um über das Wetter zu reden, ähm, <lacht> sondern sondern über Fußball und über den ersten FC Magdeburg, ähm, wie verfolgt man denn insofern den Club? so, also was gibt es denn da
2: für Möglichkeiten? Ähm, naja, das, das Problem ist natürlich, dass man hier im Ausland ist und deswegen auch kein deutsches Fernsehen normalerweise empfangen kann. Man, so wie ich das immer mache, ich gucke dann den MDR-Livestream, aber muss dazu natürlich irgendwelche Proxy-Server einschalten. Also irgendwie so tun, als ob ich doch in Deutschland zu Hause bin. Und dann kann ich das eigentlich ganz gut gucken. Ansonsten verfolge ich natürlich regelmäßig deinen Blog. Ja,
0: okay.
2: Ja, ah, okay. Ah, sehr gut. brav und ja, so einschlägige Foren oder Seiten und dann ist man eigentlich ganz gut informiert. Cool, und kriegst du dann ähm, auch vom bulgarischen Fußball so ein bisschen was mit oder
0: hast du da jetzt noch nicht so die Zeit?
2: Ja, das, das habe ich eigentlich bisher schon groß vorgehabt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn dann so Samstag Mittag so ist und, und dann hatte ich einfach die Wahl, hm, gehe ich hier ins Stadion oder setze ich mich vor den PC und schaue den Livestream, ich habe mich dann doch für den Livestream entschieden.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ähm, ich überlege jetzt gerade, also Sofia, Levski, Sofia, kommt mir da jetzt irgendwie in den Kopf. Und mir kommt da genau, auch, und mir und kommt da auch CK, in den
2: Kopf. Genau. Okay, und das, mir kommt das sind so, und der momentan erfolgreichste Feind ist Ludo Die haben in der Champions League äh, die Gruppenphase jetzt äh, als Dritter überstanden und spielen jetzt im Januar, nee, Quatsch, im Februar irgendwann gegen, oh, ich weiß es gar nicht, ich wollte mir aber T Tickets besorgen. Also die sind in der Europa League noch weiter die sind,
0: Das ist jetzt aber kein Sofia-Verein, oder? Die sind woanders. Dann
2: nee, nee, die, die spielen aber in Sofia, weil deren Stadion da in der Pampa steht und viel zu klein ist und Ach, die EU-Kriterien okay. nicht erfüllt.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe irgendwie im Hinterkopf, aber es kann auch sein, dass das ein... Ähm ein anderes Land in der Region ist, dass da irgendwie, ich meine, es war aber Sofia, dass es da irgendwie Geschichten gab mit einem Logo oder einer Vereinsneugründung und dann gab es da zwei Vereine, die irgendwie gleich hießen und der
2: eine muss äh, Das ist genau diese Sache hier mit mit CSKA, Sofia. Die sind vor, ich glaube, zwei Jahren, wurden die zwangsversetzt in die, ich glaube, dritte Liga und äh, sind dann direkt aufgestiegen und sollten eigentlich dieses Jahr auch ähm, in der zweiten spielen. Aber da gab es dann jetzt vor der Saison nochmal Stress mit einem anderen Traditionsverein, nämlich mit Litex, Lovic. Ähm, vielleicht auch mal bekannt, die haben ja gegen HSV gespielt. Ah, schon, schon, Auch schon ein paar Jahrchen her. Ähm, ja, und, ist, haben, und dann wurden die, und dann wurden die fusioniert und jetzt ist das ein Verein und ah, hier gibt's. Hm. Aber es ist ein bisschen ähm, viel Mauschelei dabei. Also es ist nicht wirklich alles ordnungsgemäß abgelaufen. Okay. Ja, klingt, klingt,
0: klingt auf jeden Fall spannend und wenn du sagst, dass du jetzt erst, ähm, erst ist ja noch gar nicht so lange, seit September dort bist, halt dann gibt es ja wahrscheinlich auch noch, äh, bestimmt noch mal die eine oder andere Gelegenheit. Ähm, ja, andere der Rückrunde auf jeden Fall. Genau, ich meine in drei Jahren oder so äh, ist der FCM ja dann auch wieder europäisch, von daher. Ähm,
2: ich hoffe doch, dass ihr <lacht> dann mal hierher kommt zu Besuch. <lacht> Ich, 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 ich höre den,
0: hör den Thomas sich schon räuspern. Ähm, <lacht>
2: Äh, ja,
0: naja, der Magdeburger waren. Ne? Also ich habe jetzt, glaube ich, ich habe einfach äh, ja schon auch irgendwie argen Entzug hier, ähm, Winterpausen-mäßig und so. Und da kommt man dann schon auch auf Ideen wahrscheinlich. Ähm, aber wenn das tatsächlich in drei Jahren so der Fall ist, dann habt ihr es hier zuerst gehört. ja. Also von daher ähm, ist es ja <lacht> vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ähm, na cool, dann ähm, lasst uns doch noch mal, ähm, bevor wir ähm, sozusagen gleich auf Computerspiele und Kaderplanung gucken und so, ähm, einfach noch mal so ein bisschen schauen, was jetzt so in der Winterpause... Ähm, aktuell so gelaufen ist. Ähm, Thomas, was hast denn du so? Also, pff, ja, was hast du denn da so auf dem Zettel? Was sind denn so die Sachen, wo du sagst, ähm, ja, jetzt eine Winterpause, das poppt als allererstes auf,
1: wenn man an den Club denkt. Dass ich endlich hören will, dass Jens Hartler seinen Vertrag verlängert. Aber oh, hör auf, ja, ich auch. <lacht> Aber das, das ist so, dass ja ansonsten, das keine Ahnung, ich meine, das Ding da in Spanien, die sollen sich da vernünftig vorbereiten. Ich denke mal, sie werden es auch machen. Alles andere ist da. Nebensächlich, weil da sicherlich, ähm, der Papa Cup, der am Wochenende war, hat ja doch auch ein Stück weit was mit dem FCM zu tun. Ja. ja das sind so die Schwerpunkte.
0: Ja, Papa Cup habe ich tatsächlich diesmal nur, ähm, aus der Ferne verfolgt, weil ich ja auch nochmal, irgendwie letzte Woche nochmal im Urlaub war und wir dann erst Samstagabend wieder kam, ähm, aber unsere Uhr 15 ist ins Achtelfinale eingezogen, ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache. Ähm, genau, und dann aber da, glaube ich, leider relativ schnell ausgeschieden. Äh, Blog U war ja diesmal organisiert nicht vor Ort. Ähm, ja, und ich kann jetzt tatsächlich auch nur so ein bisschen die Medien ähm, oder also die sozialen Sachen in den sozialen Medien so ein bisschen spiegeln und hatte da schon aber auch den Eindruck, dass es trotzdem ähm, ja, eine stimmungsvolle und gute Geschichte war irgendwie. Ähm, genau, ansonsten, ja, also pff, bei mir äh, Fand ich ganz witzig, ähm, irgendwie Handbruch von Nils Butzen beim Rodeln, ähm, als er gegen eine äh, Mauer oder sowas gefahren. Also irgendwie, irgendwas war doch da ganz eigenartig. Äh ja, das
2: ist sehr kurios. Äh,
0: also die, die waren ja irgendwie Skifahren, also er und äh Sag schon Christian Beck und noch ein paar andere, glaube ich, ähm, auch so aus dem ähm, so ein bisschen aus dem Umfeld. Da gab es dann auch irgendwie auf Instagram gab es da ganz lustige äh, lustige Videos auch auch vom vom Beck und so und äh, genau ja und dann gab es da irgendwie diese Handbuchsituation Aber was man jetzt so mitbekommt auch aus der Berichterstattung vom vom Trainingslager ist ja, dass er ja, ja ganz normal eigentlich also schon individuell trainiert, aber auf jeden Fall jetzt nicht äh, nicht länger ausfällt und so weiter, was ja schon noch mal wichtig ist. Und da, ach genau, das ist nochmal eine Sache, die mir aufgefallen ist, die Volksstimme scheint aufgerüstet zu haben, ähm, was so Berichterstattungsgeschichten angeht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch äh, auch so wahrnimmt aber da gibt es ja jetzt auch so kleine Videosnippets und ähm, glaube ich auch jemanden, der dann dort vor Ort ist und relativ viel über Twitter macht und so. Also es ist mir auf jeden Fall ähm, ziemlich positiv aufgefallen. So. so
1: war doch immer die Volksstimme? Ja, okay, so. Hat ja unsere, unsere Thematik im Medienpodcast vielleicht doch was gebracht.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ja. Nur und, und ausschließlich deswegen, hält. genau. Ja, ansonsten ähm, habe ich ja noch auf dem Zettel irgendwie Krosch gekappt. Ähm, ja, muss man jetzt, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel zu sagen, oder? Barleben hat das Ding, glaube ich, gezogen. So, bei uns, hat, bei uns hat sich keiner verletzt. Das ist ja auch immer ziemlich wichtig. Tobi Schwede ist besser Torschütze geworden. Ähm, boah, passt an sich soweit. Okay, dann ähm, ansonsten Vorbereitungscamp, Trainingslager. Ähm, ja, Thomas, du hast es ja schon angesprochen, Vertragsgespräche mit dem Trainer. Ähm, da habe ich heute noch mal gelesen, dass irgendwie äh, es wohl relativ gut aussehen würde, aber sich Jens Hertel wohl ähm, noch mal den, ja, so den Start in die Rückrunde ähm, sozusagen als Entscheidungsraum auch noch mal offen hält ähm, und so. Ja, man kann man echt bloß hoffen, dass es da dass es da nochmal ordentlich Vollzug gibt dann demnächst. Aber es klang heute, in dem, was ich heute gelesen habe, irgendwo klang das relativ gut. Also hat er gesagt, es spricht jetzt eigentlich nichts gegen Magdeburg und es würde wohl angeblich auch keine anderen Angebote geben. so Also kann man eigentlich nur hoffen. Genau. Ansonsten Transfers und so äh, Geschichten, werden wir nachher nochmal so ein kleines bisschen draufkommen kommen. Ähm, weil okay. da ja tatsächlich auch nochmal ein paar Sachen anstehen. Ähm, immer noch und so. Genau. Testspiel haben wir jetzt hier noch auf dem Zettel. Da gab es heute das erste, ähm, was der Club verloren hat mit 3 zu 4 und ich glaube ähm, ja, die drei Ausrufezeichen hinter dem Herrn Exlager vom, vom Thomas hier in unserem Sendungsdokument ähm, sind okay. erklärungsbedürftig. Leg mal los.
1: Nee, der muss wohl ein gutes Spiel gemacht haben. Der hat das erste Tor vorbereitet, glaub, laut Dingsbums hier laut Internet und so und äh dieses Internet, genau. Mhm. Da, was sich nicht durchsetzen wird. Und, ähm, und, und das zweite wurde auch selber gemacht. also Vielleicht, wer weiß, hat halt, vielleicht hat es halt einfach nur ein halbes Jahr gedauert, aber es ist halt auch nur ein Testspiel gewesen.
0: Ja, und vor allem sieht das, sieht das so aus. Ich habe mir jetzt hier nochmal die Ausstellung, die der FCM getwittert hat, nochmal gezogen, wo er ja begonnen hat in der ersten Halbzeit. Neben Beck ist auch eine ganz eigenartige Formation, irgendwie so ein 4-1- 3-2, würde ich das jetzt fast fast nennen. Also La Prevotte hat äh, auf jeden Fall von Anfang an gespielt, so ein bisschen hinter den Spitzen offenbar. Genau, und Beck und Exlager zusammen, was ja am Anfang der Saison auch schon mal so eine Idee war. Ähm, aber klar, ich meine, Testspiele sind ja auch dazu da, um Sachen zu probieren, nicht? Also von daher, Springer und Schiller irgendwie in der, Verte in der Innenverteidigung. Ähm, macht der positionsmäßig zunächst auch erstmal irgendwie Sinn. Ja, gucken wir mal. Also wäre ihm ja schon durchaus auch zu wünschen. Also wir haben ihn ja eigentlich immer schon äh, ja, relativ stark äh, abgeschrieben so, aber wer weiß, vielleicht hat es wirklich das halbe Jahr gedauert, wie du sagst. In der zweiten äh, Halbzeit haben sie ja dann sozusagen mit dem mit der üblichen mit der üblichen Formation gespielt, die ihr mir jetzt hier nicht doch öffnet. Wunderbar. Und da sind haben Lüger und Kart gestartet in der zweiten Hälfte. Müller durfte immer wieder ran. Niemeyer und Novi haben gespielt. Ähm, ja, also dann sozusagen die übliche Geschichte und äh, Zichos hat durchgespielt im Tor und Sprenger glaube ich auch, allerdings nicht im Tor, aber in der Verteidigung. Naja, müssen wir mal so ein bisschen beobachten. Was sind jetzt noch? Was ist jetzt noch an Testspielen irgendwie? KSC glaube ich, ne?
1: Mhm, Karlsruhe und dann, ja gute Frage, ich glaube noch, ja, Karlsruhe, ist, Augsburg hat ja abgesagt, ja, das war ja eigentlich vereinbart, aber. Ich glaube für, für, für Augsburg damals. war doch
0: Karlsruhe dann, oder nicht?
1: Ja, ich glaube, ja, genau. Und ich glaube, noch eine spanische Truppe ist da noch in der Verlosung nochmal.
2: Ich glaube, die spielen, also zumindest nach dem einen Plan, den ich habe, noch gegen äh, den FSV Frankfurt und Cottbus, kann das sein?
1: So war es, dann gegen wieder Frankfurt zu Hause, ja, ja. Frankfurt, genau. Ja, genau, gegen genau. Frankfurt war es, genau. Ja,
0: na gut, da kann man, kann man ja auf jeden Fall noch einiges, äh, noch einiges probieren. Wir werden das natürlich beobachten ähm, und dann mal ein bisschen gucken. Wie es so ist. Ja, aber ansonsten ähm, bisher relativ unspektakuläre Winterpause eigentlich, glaube ich. Ähm, ja, mit, wie gesagt, mit Nachrichten. Äh, via Twitter ist man ja ganz gut versorgt. Da kann man ähm, vielleicht nochmal empfehlen, wie gesagt, bei der Volksstimme tatsächlich nochmal zu gucken. Ähm, der MDR äh, hat auch das ein oder andere ähm, relativ aktuelle, auch, glaube ich, einen Kollegen direkt vor Ort nochmal. So dass man da also einen ganz guten Einblick kriegt, glaube ich. Okay. Ja, dann, wenn ihr jetzt nichts habt zum aktuellen Geschehen, würde ich fast sagen, ähm gucken wir uns doch mal ähm, ja den zweiten Schwerpunkt an. Nämlich so die Frage ähm, Computerspiele und äh, und FCM und Kaderplanung und was man alles rausholen kann und so. Und dafür ist ja, ist ja der Björn unser Experte, weil Björn ist nämlich nicht nur ähm, Lehrer in äh, Sofia, sondern auch noch, und das muss ich jetzt ablesen, warte kurz, Head Researcher Germany für das weltweit recht bekannte Spiel Football Manager. Ähm, das musst du erklären. Also was ist Football
2: Manager? Ähm,
0: überhaupt erstmal. Und äh, was machst du da eigentlich?
2: Und was mache ich da eigentlich? Genau, also ähm, ja, aufmerksame Leser des Podcasts kennen mich ja, glaube ich, als ähm, Kibitz, der da ab und zu mal seine Meinung zum Besten gibt. Ähm, die Football Manager Welt kennt mich vor allem unter meinem anderen Pseudonym, nämlich Octavianus. Ähm, warum ich das gewählt habe, ist auch eine lange Geschichte, soll aber heute keine Rolle spielen. Und ja, ich halt bei diesem Football-Manager involviert und das ist eigentlich eine, ja, fußball -Manager simulation Also man übernimmt quasi die Rolle, so, so eine Mischung aus Jens Hertel und Mario Kalnick ähm, und legt die Aufstellung fest, ähm, tätigt Transfers und so weiter und kann dann nachher auch noch in so einer, äh, in so einer Spielansicht dann sehen, wie das umgesetzt wird. Also das Ganze ist ein Spiel, was man sich eben ähm, kaufen kann, runterladen kann, also nichts Browserbasiertes, sondern eben ja ein ganz normales PC-Spiel, aber auch für einen Mac und für Linux und so weiter geeignet und es ist in dem Sinne weltweit bekannt, weil es... Ähm, auf dieser Spieleplattform Steam da läuft und dort meistens immer in den Top Ten der meistgespielten Spiele ist. Warte mal, ganz und kurz, das hast ist du jetzt gerade gesagt,
0: dass es auch für den Mac äh, verfügbar ist?
2: Ist auch für den Mac verfügbar, ja. Ach du Scheiße, ja, äh, das war's dann
0: mit dem Blog und mit dem Podcast, Jungs. Äh, ja, ne? <lacht> ich bin, ich bin da mal weg.
2: <lacht> nee, also das, das kann wirklich, ähm, also wenn ich das dagegen so Spiele wie Counter-Strike Go oder gegen, ähm, GTA 5 durchsetzt, da, in den meistgespielten Spielen spricht das schon dafür, dass es weltweit bekannt ist. Ein Problem ist, dass es, dass man es in Deutschland halt nicht kennt, weil hier der Managermarkt, also ich sage jetzt hier, obwohl ich in Sofia bin, ähm, ja, der ist einfach ziemlich am Boden. Also da gibt es eben so Exklusivrechte, die ähm, EA hält und deswegen gibt halt keinen vernünftigen Manager. Und ja, deswegen kennt ihn in Deutschland eher niemand, obwohl ich glaube, dass da doch noch einiges Potenzial wäre.
0: Mhm. Ähm, das heißt, der Football-Manager operiert dann nicht mit äh, mit Originaldaten oder wie ist
2: das? <lacht> ähm, ja, also die manche Namen sind verkürzt. Also beispielsweise heißen, heißt der FC Bayern München im Spiel nur Bayern. Okay. Äh, das betrifft jetzt aber nur die Clubnamen oder auch die ähm, äh, die Bundesliga heißt nicht Bundesliga, sondern eben German First Division. Mhm. Oh, das ist aber kein Problem, weil da gibt's so eine Datei, so eine Textdatei, die fügt man einfach rein und dann ist alles originell, also wirklich alles mit den richtigen Namen, die Spielernamen zum Beispiel oder auch ähm, sämtliche Personennamen sind auch alle ähm, richtig, also da gibt's keinen, also, ich Bastian Saureiter oder sowas, ja, oder mhm. Oliver Huhn oder so, ja, so, so, so was man das vielleicht aus Anstoß oder anderen Spielen vielleicht erkennt. Also ich weiß nicht, ob ihr das früher mal gespielt habt, so Anstoß oder, oder Bundesliga-Manager Pro oder so. Ja, Anstoß, das ist Ansto Anstoß, noch, ne? Anstoß
0: ganz, ganz schlimm. Anstoß 3, also oh, bis, also, ja, ja. Anstoß oh, drei bis, zum Besuchte,
1: ja, ja. bis zum Erbrechen und ich tue es <lacht> immer noch. Ja, ich habe
0: halt, ja, das also ich glaube, Anstoß gibt es ja auch nur, gibt tatsächlich nur für einen PC, ne? Ähm. Ich. Ich ja. glaube, ja. Ja, ja, und das hat mich dann, also ich bin ja irgendwie so ein, ja, so ein äh, Apple-Opfer halt. und. Äh, ja,
2: stimmt, da gab es nicht so viele
0: Möglichkeiten. Genau, ja. und das hat mich dann, glaube ich, das hat äh, mein Sozialleben, glaube ich, gerettet irgendwann. Ähm, sogar, naja. <lacht> ähm, ja.
2: ja, krass. Ja, also, diese, also das war damals äh, zu diesen Anstoßzeiten, das muss ja so, mh, weiß ich nicht, 99 oder späte 90er Jahre gewesen sein, da war eben der Footballmanager, oder beziehungsweise damals hieß es noch anders, aber da war er einer von vielen Spielen. Und inzwischen, ja, Anstoß wird ja schon seit Ewigkeit nicht mehr weiterentwickelt, aber es gibt trotzdem noch ewig viele Leute, die das spielen, weil da auch immer wieder Enthusiasten sind, die da die Datenbank neu machen. Okay. Äh, und die Fußballnische gibt es aber wirklich seitdem kontinuierlich, weil der eben ja so riesigen Erfolg dann hatte. Also mhm. zumindest auch weltweit.
0: Ja. Cool. Ähm, und was ist da deine, äh, deine Aufgabe?
2: Also du bist, so, ja, genau. nicht, du bist also ja nicht ich, nur
0: Spieler, sondern du bist ja auch irgendwie hinter den Kulissen so ein bisschen mitverantwortlich. Ich bin
2: sozusagen ne? auch hinter den Kulissen tätig, genau. Also ich bin einer von drei äh, Hauptverantwortlichen für die deutschen Daten. Also das heißt, ähm, ich äh, betreue eigentlich hauptsächlich die Regionalligen, aber... Da sich niemand um die Drittligisten so richtig kümmern will, mache ich auch ähm, insgesamt zehn Drittligisten noch einfach so mit dazu, weil, weil mir das halt Spaß macht. Ähm, und darunter eben auch die Größen der Welt, ist ja klar. Mhm. Und ich bestimme da eben maßgeblich also sowas wie Spielerwerte, Vereinsinformationen, Finanzen, Trikots und sowas. Also ich, ja, das lege ich so, so als einer der Hauptverantwortlichen, so die großen Linien fest. Und wenn ich so einen einzelnen Club selber betreue, dann mache ich natürlich auch die Detailarbeit. Also wirklich, dass ich das so nach eigenem Einschätzen und nach Abwägen von anderen Vereinen und Vergleichen... Ja.
0: Das heißt, also betreuen tust du dann den, den FCM, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
2: Genau, ja, unter anderem. Also es ist nur leider einer von vielen, aber ja, so sonst gibt es halt niemanden wirklich, der das machen würde. Also falls irgendjemand den Football Manager spielt und große fcm fan ist und sagt, oh, wie hat denn der das bewertet, ich bin für jedes Feedback dankbar. <lacht>
0: Das führt mich natürlich sofort erstmal gleich wieder zur nächsten ketzerischen Frage. Wenn du sagst, du bewertest dann auch Spieler und so weiter, ist das ja, also. Wie, wie funktioniert denn das? Wunderricht da ist denn du dich da? Ähm, so. das, ich meine, es muss ja dann schon auch so sein, ähm, nehme ich jetzt mal an, für die Leute, die das dann äh, spielen, und ich werde demnächst wahrscheinlich auch dazu gehören. Ähm, jetzt wo ich weiß, <lacht> dass es das auch für Mac gibt, leider, ähm, die dann schon auch äh, genau hingucken, mit der Bewerterei kennt man ja aus FIFA auch irgendwie, dass dann sich Leute Ja, yeah, genau.
2: Äh, ja, hier, aber der hat nur eine 76, der ist aber viel besser und so. Yeah, genau, genau. Also das, es gibt auch im Football Manager so, ein, so eine Art Bewertungsskala, und die geht von 1 bis 200. Und das ist im Prinzip die Gesamtstärke, wobei wir das ungern verwenden, weil, weil nicht wichtig ist, was die, die Gesamtstärke da, oder diese, ja ich sage einfach mal den Begriff CA, müsste ich jetzt nicht groß erklären, aber ähm, das ist eigentlich relativ egal, was, wie, was das ist, also, weil es gibt äh, da jede Menge Einzelattribute, und die zusammengesetzt äh, ergeben sozusagen ein vollständiges Profil, und zusammen verrechnet ergeben die dann so eine gewisse Punktzahl. Und es ist halt wichtig, wie dieses einzelne Profil aussieht. Ob das, also nehmen wir mal ein extremes Beispiel, du hast einen super flinken Außenverteidiger, weil die Geschwindigkeit in diesem Spiel und auch die Beschleunigung als Attribut so einen großen Einfluss hat, kommt die da eben, ähm, ja, einen großen Einfluss in der Endabrechnung. Und da hat er vielleicht eine höhere, ähm, sagen wir mal, Gesamtstärke als ein anderer, vielleicht Außenverteidiger, der vielleicht nicht flink ist, aber der einfach grundsolide ist. Ähm, jetzt angenommen, dieser super flinke Außenverteidiger kann aber überhaupt nicht verteidigen. Der kann nur rennen. Mhm. Ja, einfach nur ein Sprinter.
0: Also, make Dann musst you
2: du dich letzten Endes für ähm, den, den soliden entscheiden, weil dir der, der super flinke Außenverteidiger ständig da hinten alle Türen und auch Toren öffnet. Ne? Alles
0: ja, klar. Ja, cool. Ähm, lass uns das mal, lass uns das mal konkret machen. Ähm, Na klar. Äh, wie gut ist denn Moriz lager denn jetzt? Oh.
2: Ähm, Entschuldigung, das <lacht> müsste sein. Das, passt nicht klar. das kann ich dir gerne erzählen, weil ich habe ihn wirklich, ich, ich habe Magdeburg inzwischen schon überarbeitet und. Ähm vor dem Update, was jetzt demnächst kommen wird, war Exlager der, ich glaube, zweit- oder, oder drittbeste Spieler, so also was die Werte angeht, im, im Kader. Aber er war trotzdem ähm, schon relativ ähm, extrem, was das angeht. Also ähm, ich habe ihn insofern jetzt so zurechtgestutzt, dass er maximal maximalen Rotationsspieler wird. Und auch von seinen Attributen oder auch von seiner von seinen ganzen Aufteilungen her etwas Extremes. Also zum Beispiel so das Thema Konstanz oder ähm, sagen wir äh, überhaupt, wie man sich auf dem Platz bewegt, äh, ja, ist halt eher mittelmäßig, obwohl er eigentlich viel Erfahrung haben müsste aus seiner Zweitligazeit. Ja, ganz, ja.
0: ganz, ganz spannend. Wie, über wie viele Attribute reden wir denn da so, die man da einstellen Ach. kann?
2: Ja, das, das ist ja das Witzige, also es sind ungefähr ähm, ja, 40 Einzelattribute. Also wenn ich dir das mal gerade vorlesen darf, einfach nur, nur, so, nur so einen Einblick zu bekommen, also zum Beispiel was technische Attribute angeht, da gibt es ein Attribut, also die Attribute gehen auch jeweils von 1 bis 20 für Ecken, für das Ausführen von Flanken, für das Dribbeln, für das, für den Torabschluss im Strafraum, für den, die Ballannahme, für Freistöße, für Kopfbälle und so weiter und so fort. Also, siehst schon, das ist eine echt lange, lange Liste. Mhm. So, und jetzt,
0: äh, steht die neue Saison an und, ähm, du sitzt sozusagen vor der Aufgabe, diese 40 Werte für einen Neuzugang, wie zum Beispiel Mois Exlager oder Tobi Schwede, ist ja eigentlich egal da jetzt einzuklopfen. Ähm, wie ja, wie stell ja, ich mir das gut,
2: vor? Bei manchen Spielern sind die ja schon alle vorhanden und ich muss dann nur noch mal gucken, ob das jetzt so passt von den Eindrücken, die ich so aus den Spielen gewinne. Also wenn ich dann, also momentan habe ich zum Beispiel die Magdeburger Spieler alle insofern überarbeitet, dass ich bei allen die die Werte für Konstanz, für für Einsatzfreude, Teamwork und so weiter einfach enorm nach oben gesetzt habe, weil weil das einfach die Magdeburger Spieler oder die, gesamte, die Mannschaft als solches auszeichnet. Okay. Und auch zum Beispiel bei Löhmannsröben hatte ich vorher einen sehr, sehr niedrigeren Aggressionswert, der jetzt doch ein wenig höher ist <lacht> nach den Eindrücken, die ich so gemacht habe. Hm.
0: Okay, aber das ist, also es ist dann sozusagen ähm, wahrscheinlich auch so eine so eine relationale Sache. Ähm, also es gibt dann wahrscheinlich, also man orientiert sich da vermutlich dann so an den, ja, an den Topstars mit deren Werten und dann guckt man so ein bisschen ähm, im Verhältnis dazu, wie sich dann Spieler XY dann verhält, oder?
2: Ja, oder oder man, oder einfach auch mit den mit der restlichen Liga, also ähm, wenn ich das mal so als Quervergleich ziehen kann, äh, Magdeburg steht von, von der Mannschaftsstärke so in den, also in dem, in dem Spiel, so in der Top 5 der Liga. Und da sind eben auch Duisburg, Chemnitz, Kiel und ich glaube, Paderborn ist noch dabei. Also einfach, was die, was die Qualität des Kaders anbelangt. Und ich würde behaupten, bis auf den Ausreißer Paderborn ist das eigentlich so auch ganz, ganz richtig, so von der, von der Einteilung her. Ja. Bei Paderborn sehe ich nicht ganz so stark.
0: Ja, also mich wundert das immer. Stefan wird ja vielleicht dann auch irgendwann nochmal zuhören hier vom äh, vom SC Paderborn Podcast, vom Padercast, weil ich halt zum Beispiel finde, mhm. dass die Paderborner Mannschaft, als also die Einzelspieler, die da unterwegs sind, jetzt bei weitem keine schlechten Fußballer sind ähm, und ich immer noch fasziniert bin davon, dass die da so weit unten drin stehen und dann kommen ja immer so Sachen auch ins Spiel wie so, ja hast halt einen schlechten Lauf, ähm, dann gab es halt irgendwie intern auch Trainerwechsel, Trainerprobleme und so weiter, die ja dann auch eine Rolle spielen. Also, da, also die finde ich zum Beispiel ähm, besser als Tabellen. Ja, yeah, also,
2: so. yeah, genau. Das, das, das ist natürlich auch richtig. Also ist Warte mal, haben wir schon ein paar Phrasen verwendet, aber ich würde sagen, ich, ich öffne mal das ja, Phrasenschmein-Bingo. Ähm, eine Mannschaft ähm, besteht ja nicht nur aus Einzelspielern, ne? sondern äh, ist nur so stark wie das Kollektiv da am Ende.
1: Das, das, sind, zwei.
2: das, sind, zwei, das sind zwei
0: Striche <lacht> und ich darf dich beglückwünschen zur ersten Phrase 2017. Sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> sehr gut. Ja, also nee, Alex, dann bringe, ich zu deiner, dann bringe ich zu deiner Aussage jetzt auch noch ein, die Tabelle lügt nicht. Ja. <lacht>
0: Das stimmt natürlich auch. Das stimmt natürlich für uns besonders, ne? mit dem zweiten Platz. Das ist
2: richtig.
0: Ja. Sorry, jetzt haben wir den Björn irgendwie... Äh,
2: auch auch <lacht> nee, kein Problem. <lacht> ja, und äh, wie gesagt, ich äh, bin da jetzt gerade am Überarbeiten. Also beispielsweise der äh, Tobi Schwede, der war äh, vorher maximal ein Rotationsspieler, eigentlich so, so kaum zu gebrauchen, weil er eben aus der äh, ja mehr oder weniger Oberliga kam und da nicht wirklich man wusste halt nicht wirklich, wo jetzt seine Stärken sind und jetzt nach der Hinrunde musste ich ihn natürlich ähm, doch deutlich überarbeiten, dass er so einigermaßen in den Kader reinpasst also man man nimmt natürlich da die Form ein bisschen in Hinblick, aber man sollte halt schon gucken okay, wo ist die eigentliche Stärke, also wenn man nur sagt, ja der hat eine gute Hinrunde gespielt, deswegen ist er der beste Spieler, ist wäre ein bisschen übertrieben, aber man muss da halt so eine Balance finden
0: welche, welche Rolle spielt denn da so das Alter des Spielers? Ähm, weil ich denke jetzt gerade äh, an, eine äh, an einen anderen Text, den ich heute noch mal gelesen habe. Da ging es ja um Marius Suvislo und äh, den Umstand, dass äh, man da also auch in Vertragsgesprächen ist, äh, Marius Suvislo gern äh, noch ein bisschen spielen würde, ähm, hat er heute gesagt. Und ähm, er hat dann, und das ist jetzt eine Phrase, die äh, Herrn Subislo an äh, anzukreiden ist, die wir aber natürlich trotzdem gerne auf die Liste nehmen. Er sagte dann irgendwie so, ähm, Alter ist nur eine Zahl, das ist schon mal eine Phrase, ähm, mhm. und entscheidend ist irgendwie, äh, ja, die Leistung, so. Ähm, ja, und jetzt sagt man aber immer, ich meine, er ist jetzt 34, ähm, so, und dann sagt man ja auch immer, naja, ähm, da biegt man ja dann doch schon sehr, sehr deutlich aufs Karriereende ähm, ein, also wie sich, spiegelt sich das denn bei euch wieder, und ähm, dann nochmal so die die Anschlussfrage, ähm, welche Rolle siehst du denn, seht ihr denn ähm, für Mario Suvislo, ja, vielleicht noch nächste
2: Saison bei uns? Mhm. Also, das das ist normalerweise so, dass dann äh, im Alter, ja, grundsätzlich die, ähm, ja, die, die Physis nachlässt, also irgendwie, die sind halt nicht mehr so sprintstark oder, oder auch, ähm, generell nicht mehr so ausdauerstark, wobei ich das jetzt bei Mario Sowieslo eher so bei, in dessen, sag ich mal, Sprintfähigkeiten sehen würde. Der Rest ist schon noch ganz, ganz okay. Aber ich, man, man nimmt da normalerweise so kleine Umgewichtungen vor bei, an den Profilen, dass zum Beispiel die, so wirklich mentale Attribute wie, also wirklich mentale Eigenschaften, wie das, dass die, genau wissen, was sie tun in Situationen, die, die nehmen dann eben, eben, eben im Alter mit der Erfahrung einfach zu, während man das in, am Anfang seiner Karriere eben noch nicht wirklich weiß, jetzt, okay, was muss ich mit dem Ball tun, was muss ich mit meinem Körper tun, wo muss ich mich stellen, da das braucht einfach die Erfahrung und normalerweise ist man dann eben in diesem, ja doch, reifen Fußballeralter heutzutage, vor ein paar Jahren war das ja auch noch anders, mhm. ähm, ist so, wie es wurde, eigentlich ganz gut aufgehoben. Und ich würde auch behaupten, also, ich denke, einmal kann man mit ihm nochmal verlängern für ein Jahr, aber dann muss man mal sehen. Also, ich würde ihn zumindest jetzt, ich würde ihn nochmal den Vertrag nochmal verlängern, für ein Jahr. Mhm.
1: Thomas? Definitiv. Definitiv. Also, ich bin der Meinung, also, wir hatten das ja schon, ich glaube, schon drei oder viermal thematisiert, das Ganze. Also ich bin der Meinung, dass unser Aufschwung in der Hinrunde nicht unbedingt Zufall ist, dass da rein zufällig die Rückkehr von Mario Sowieso da mit reinfiel. Hm. Weil ich schon denke, dass er da extrem viel Stabilität auch in den defensiven Bereich gebracht hat im Mittelfeld. Auf jeden Fall.
2: Und vielleicht noch die Bedingungen auferlegen, dass er keine Elfmeter schießen darf.
1: Ja, das sollte da aber ein gewisser Christian Beck auch nicht mehr machen. Ja, also ich wollte also... gerade
0: sagen, wenn du danach gehst, dann ähm, bleiben nicht mehr viele übrig, ja? Dann müssen sie einen einwechseln. Äh, und was
1: wir beim. Also bei Mario Subis, ich weiß nicht, ob das, ob das bei euch im Spiel auch irgendwelche Einflüsse hat, aber was man Mario Subis mhm. halt auch extrem auffällt. Ähm, also das ist so mein Eindruck, den ich von ihm habe, ist einfach, dass der scheinbar ein Wahnsinnskapitän ist. Also er muss da wirklich auch menschlich richtig, richtig äh, gut drauf sein und äh, ja, ich weiß nicht, hat das irgendeinen Einfluss bei euch? oder?
2: Äh, ja, es, es gibt so ein, so ein Einzelattribut, das heißt äh, Leadership, also sowas wie Führungsqualitäten ja, okay. und da äh, ist er ich glaube 18, also 18 von 20, das ist ziemlich stark und dann auch noch ein paar persönliche Attribute. So. Also ich finde ihn eigentlich auch so, was was seine Spielweise angeht, kann durchaus ja als unangenehm empfunden werden, als, als teilweise aggressiv, aber ich finde ihn trotzdem keinen äh, unfairen Spieler. Also ich finde ihn Einfach einfach ein unangenehmen Typen, aber jetzt nicht unbedingt unfair in dem Sinne, wie das vielleicht andere Spieler sind. Ich finde es total
0: interessant. Ähm, da habe ich jetzt auch im Urlaub nochmal so ein paar Mal drüber nachgedacht, dass wir im Prinzip gar nicht mehr, ähm, also dass wir Mario sowieso eigentlich gar nicht mehr in Frage stellen. Ich kann mich erinnern, in der letzten Saison war das phasenweise schon auch nochmal anders. Da ging es ja häufig irgendwie drum und da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus, ja. Ähm, ja, ist er ja nicht vielleicht zu langsam, braucht man da nicht vielleicht für die Position jemanden, der da so ein bisschen flinker ist und so. Also da gab es gefühlt viel, viel mehr Debatten. Ähm, und in dieser Saison ist ja, wie du sagst, Thomas, äh, so, dass seit er, seit er wieder mit dabei ist, ähm, da jetzt auch viel Stabilität äh, wieder am, am Start ist und so weiter. Und der ist eigentlich sportlich, also zumindest von dem, was ich so mitbekomme, wird er eigentlich gar nicht in Frage gestellt. Ähm, so, ist schon cool, auch, also spricht auch auf jeden Fall für den Spieler und ich denke, also das auch, dass man ihm auf jeden Fall nochmal einen Vertrag geben sollte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da vielleicht in den Verhandlungen, die es da jetzt gibt, gar nicht so sehr darum geht, ob er nochmal ein Jahr kriegt oder so, sondern vielleicht eher so auch um die Frage, was passiert dann danach, wie kann man ihn irgendwie noch einbinden und so. Das hat man ja jetzt am Ende der letzten Saison mit Silvio Bangert und Lars Fuchs halt auch gesehen. So, dass es da vielleicht dran hängt, aber ich sehe das eigentlich ähnlich. Also ich denke mal, so wie er momentan spielt, wäre es ja auch Quatsch irgendwie zu sagen. Also ohne Not da jemanden so rauszulösen, wäre ja auch Unsinn, würde ich sagen. Jo. Ja, da sind wir ja schon fast beim, beim Kader und bei dem, was ich vorhin so ein bisschen angeteasert habe, so Kaderplanung und Kadersachen, ähm, Du hattest vorhin auch kurz erwähnt, dass du ja eben dich um die dritte Liga kümmerst, dich um den FCM mhm. ähm, eben stärker kümmerst, aber dann ja notwendigerweise vermutlich auch ähm, ja so den Rest des äh, Spielerkontingents der dritten Liga so ein bisschen im
2: Blick hast, oder? Auch. Mhm. Mhm. Okay. Also da ja, bin, ich, bin ich schon mehr oder weniger mit Hauptverantwortlich, obwohl eigentlich meine Hauptverantwortung ja bei den Regionalligen liegt. Also wirklich, und zwar bei allen fünf. <lacht> ähm, aber ich, ich, ich habe eben neben Magdeburg noch, ähm, ach, keine Ahnung, Handgezählt, acht oder neun weitere Vereine, die ich so mit betreuen muss. Also unter anderem Chemnitz, Kiel... Den FSV Frankfurt, Fortuna Köln, Groß-Asbach, Aalen, Lotte, also wirklich quer durch Deutschland. Also nicht, dass ich jetzt sagen könnte, nur ostdeutsche Vereine, sondern wirklich Waldvereine, die meistens eine relativ geringe Fanbasis haben oder um die sich halt niemand kümmern will.
0: Ja, und halt den Club. Ja, äh, ja unter halt den Club, ja. <lacht> genau, als, äh, als Ausreißer für eine Regel. So, dann, äh, ja, dann sag uns doch mal. Ich, ähm,
1: ich, würde, äh, Thomas, ja. ich würde dann mal Folgendes noch interessieren. Äh, ja, na klar. Wie kommt, weil du sagst, du bist für den Regionalligen verantwortlich, wie kommt denn unser letztlich endgültiger Steigbügelhalter in die dritte Liga bei, bei euch so weg? Also, ich spreche also, von Kickers Offenbach.
2: Kickers Offenbach? Ähm, die Kickers Offenbach sind, ähm, jetzt ich kann mal kurz mal kurz nachgucken hier. Würde mich einfach mal interessieren. <lacht> Na gut, die hatten ja auch einen Umbruch nach dieser Saison. Ja, die hatten ähm, ja und ziemlich schnell Adonis auch, ja. Und, und das Problem bei den Kickers ist natürlich, dass die mit diesen Minuspunkten gestartet sind, aber insgesamt finde ich die vom vom Kader her einfach auch nach den Weggängen, nach den diversen, ja, so irgendwo im Mittelfeld angesiedelt. Also Elversberg oder auch Waldhof Mannheim haben deutlich, deutlich stärker besetzte Teams. Also von daher würden die auch ohne Minuspunkte ähm, wahrscheinlich eher eher nur um Platz 8 oder sowas landen wahrscheinlich. Also also Magdeburg ist da schon nach diesem äh, ein Jahr deutlich besser.
0: Ja, ähm, dann ja erzähl uns doch mal ähm, sozusagen aus der Football Manager Perspektive, ähm, mhm. wie sich so ja, der aktuelle Kader bei uns gerade so, so darstellt, ähm, wo mhm. wenn du jetzt sozusagen die Mischung wärst aus äh, Mario Kalnick und Jens Hertel, äh, wo du Veränderungen ja sehen würdest und ähm, ja, wer ja, vielleicht auch in den Blick kommt so von unserer ähm, von den von den anderen Drittligaspielern so, die man vielleicht nochmal bei uns sehen sollen würde.
2: So. Äh, genau. Also ähm, zunächst mal musste ich den äh, ja Nico Hamann enorm umbauen, weil er vorher ja so, weil ich das nicht gedacht habe, dass er in der Innenverteidigung eingesetzt wird und nachdem ich ihn nun so umgemodelt habe, ist er auch ja relativ schnell zum zweitbesten Spieler des Kaders mutiert, aber ich würde auch sagen, völlig gerechtfertigt. Ähm, auch generell halte ich den Kader für sehr breit aufgestellt, also ähm, es gibt drei, ja, also wie gesagt, drei sehr gute Innenverteidiger. Dann haben wir mit Sprenger jemanden, der ja, eben lange verletzt war. Äh, Eno, weiß ich nicht, ob der nochmal zurückkommen wird. Also ich Puttkamera ist auf jeden Fall ein super solider Backup und falls er nicht im Winter gehen sollte, dann sehe ich da eigentlich keinen ja, eigentlich keinen Bedarf, da irgendwie nachzulegen. Mhm. Auf links gibt es ja, wie gesagt, Schwede und Niemeyer, wobei Schwede da einfach durch diese super Hinrunde jetzt wahrscheinlich ein, noch einen Bonus hat. Und ich hoffe, dass niemand aber trotzdem an die Form vom letzten Jahr anknüpfen kann. Dann ist er auf jeden Fall ein guter Konkurrent. Ähm, rechts, wie gesagt, Butzen und Chahed, wobei Butzen einfach defensiv und auch grundsätzlich von der ähm, ja, Reife her nochmal, nochmal weiter ist als Chahed. Also Chahed braucht da einfach noch wahrscheinlich ein, ja, vielleicht noch, vielleicht noch ein, eine Saison oder sowas und dann ist er auch auf jeden Fall ähm, bestimmt auch reif für die zweite Liga dann. Also ich kann mich erinnern dass im sommer glaube ich augsburg mal kurz zeit an ihm dran war
0: ja ja, das gerücht äh, köchelt immer noch äh, aber so, glaub ich, ich glaube
2: das wäre jetzt noch zu früh also ich denke wenn er jetzt noch mal ähm, ja einfach noch die rückrunde oder zumindest auch noch die nächste saison ähm, weil eben sozusagen mit nils putzen um die position kämpft ist das einfach optimal weil erste liga ist einfach noch zu früh für ihn hm. Ja, ähm, also von daher, ich sehe da einfach keinen Bedarf und wenn wir jetzt zum Beispiel im Winter Novi abgeben, ähm, was ich für sehr wahrscheinlich halte, ja, wäre das kein Problem, weil no. <lacht> ähm, ich denke, wenn man die beiden Außenbahnen, die jeweils zwei Spielern da besetzt, reicht das eigentlich und zur Not nehmen wir halt jemanden aus der Jugend oder stellen halt den Lö oder sowas mal da rechts raus oder so, das, das geht auch.
0: das ist schon mal gespielt, rechts, rechts draußen, ich bin jetzt gerade am überlegen. Wo wir ihn schon also, mal gesehen haben, irgendwann gab es also, noch mal so Also als
2: Ange Aushilfe kann man das, das glaube ich, bestimmt mal machen. Ja.
0: Thomas, siehst du auch so, oder?
1: Mm, nee. Nee? <lacht> nee, <lacht> sehe ich nicht, weil ich glaube, da fehlt ihm, von Außenspieler fehlt ihm in meinen Augen so ein bisschen die Endgeschwindigkeit.
2: Äh, ja, natürlich, ich meine ja nicht dauerhaft, sondern wirklich nur für, wenn, wenn mal jemand gesperrt ist oder so, weil ich finde eigentlich mit zwei Leuten, die ist ja ist die Außenbahn ganz gut besetzt.
1: Ja, ja definitiv. Hm? Ja, wenn wie geht, dann hast du halt Butzen und Schadet auf der rechten Seite. Passt ja, doch. Genau. Genau. Passt doch
2: ne? ja. Ja, und, und dann du hast du ja auch noch ähm, den, den Radweg. Ich weiß nicht, also bei ihm glaube ich auch, dass er, dass er gehen wird, weil ich denke, die Regionalliga war so das Höchste der Gefühle und auch schon letzte Saison war er eigentlich nur ja nur Einwechselspieler. Also ich weiß nicht, ob er mit seinen Einsatzzeiten zufrieden ist. Also ich kann mir vorstellen, dass dass er irgendwie in die Regionalliga geht. Also vielleicht irgendwo weiß ich nicht zum Berliner Club oder sowas, wenn die ihn wollen.
0: Also da habe ich jetzt habe ich jetzt also zweimal schon schon geschluckt. Also zum einen, weil ich nicht glaube, dass er im Winter geht. Mhm. Ähm, warum kann ich nicht begründen? Ähm, so ist ein, ist eine Bauchgefühlgeschichte, würde mich aber tatsächlich überraschen, ähm, weil er ja dann doch immer, immer mal wieder auch reingeworfen wird und ähm, auch nicht begründbar für mich, aber äh, oder nicht, nicht zu begründen jetzt in dem Moment, aber schon gefühlt. Ja, ich finde so es also, immer so ein bisschen unglücklich, wenn er dann spielt, so, aber ähm, ich glaube, er könnte, er könnte dritte Liga können, so. Also, warum er das jetzt bei uns nicht abruft, kann auch an den, an den Konkurrenten liegen, so, aber. Also, ja. ist vielleicht ist vielleicht doch so ein Spieler, der so weiß ich nicht, so zu gut für die Regionalliga, aber eben nicht uh, tausendprozentig tauglich für die Dritte Liga,
2: irgendwie so das das ist immer so ein Problem genau. <lacht> bei einigen Spielern und dann, wenn wir mal weitergehen die, also gut, das Tor müssen wir eigentlich gar nicht groß drüber reden, Klinker absolut äh, super äh, Rückhalt und Zingale ja, das ist halt echt ein bisschen ärgerlich oder wie, keine Ahnung wie soll man das sagen das ist eigentlich fast schon schade, dass der Klinker so gut ist, dass der Zinglek so kaum zum Einsatz kommt, weil ich denke, er könnte da ja schon eine gute Entwicklung. Ich weiß nicht, ob er ob er zufrieden ist. Also ich, ich hoffe, dass man ihn irgendwie bewegen kann, doch zu verlängern, so als langfristiger Nachfolger von Klinker. weil ich finde, das eigentlich nicht schlecht, mhm. was er gezeigt
1: hat.
0: Ja, Zingerle, das hatten wir ja hier im Podcast auch schon äh, schon das ein oder andere Mal. Äh. So diskutiert, sehen, ja, sehe ich auf jeden Fall auch ähnlich, ähm, hat viel Zukunft. Die Frage ist irgendwie immer auch für so einen Torhüter, ähm, er kann sich ja nun auch schlecht zeigen, ja, dann ist eben so die Frage, ähm, ob er dann für andere Vereine, ähm, ja, also ob da einfach so gute Angebote dabei sind, dass er dann halt sagt, okay, dann gehe ich jetzt halt, gehe ich jetzt halt woanders hin, wobei Zingele ja auch immer noch mal so diesen, ja, Bayern-Vorteil hat, dass er da eben irgendwie mal in der Champions League, keine Ahnung, auf der Bank saß oder so. Äh, mhm. Ich weiß nicht, wie lange man davon, davon dann zehren kann. Ähm, ich finde das aber auch schon cool, wenn Gar nicht. Noch, gar nicht, oder? Ja, wahrscheinlich. Also. Ja,
1: aber also sorry, der, der Junge ist 22, was der war, Spielpraxis und nicht äh, mhm. mal ein Bankspiel in der Champions League. Also mhm. ähm, ich denke, das bringt, das ist für ihn sicherlich ein Erlebnis gewesen. Das, das möchte ich auch gar nicht schlecht reden, aber im Hinblick auf seine mhm. Karriere als Torwart nützt ihm dieses Spiel herzlich wenig.
2: Mhm.
0: Na ja klar, aber wenn jetzt halt ein ambitionierter Drittligist kommt und sagt, wir machen dich zu Nummer eins, dann wird es wahrscheinlich für den Club auch... Dann verbrechen. wird
1: er wahrscheinlich äh, sofort... Das, das Spiel ist doch gar keine Frage. Frage, natürlich, das ist doch ganz klar, ich meine, das meine ich ja damit, der ist 22, der muss spielen, also wenn der sich, wenn, wenn, ich sag mal, wenn der jetzt die nächsten zwei Jahre auf der Bank sitzt, dann ist seine Karriere vorbei, ja. Ähm, ja. zumindest auf, auf hohem Niveau, gerade auf der Position des Torhüters, weil da ist es doch unheimlich schwierig, auch mal reinzukommen. Für einen Feldspieler ist das schon eine andere Geschichte. Ich meine, und ein Glinker gibt ihm ja auch, gibt ja dem einen auch keinen Grund, um zu tauschen. Ja, Muss man ja auch mal sagen. Ja, Also von daher ist das schon ein Luxusproblem, was wir da haben.
0: Genau. genau. Aber wird sich zum im Winter auf jeden Fall auch nichts tun, glaube ich.
1: Ähm, so, Ich denke ja, auch, die ich denke ich auch ich, warum wird es den Klinker da jetzt raustun? Es macht da also in meinen Augen überhaupt keinen Sinn. Ich ja. weiß nicht, ob das nicht sogar auch ein Stück weit Unruhe in die Mannschaft bringen würde, wenn man da jetzt ohne Noten Tor tauscht. Ja, sehe ich auch so,
2: ja. Ja, joa, wenn wir dann mal weiter Richtung Zentrum gehen, also da haben wir eben mit, ähm, ja, mit Lö, Brand und so wie Slow, die im Prinzip die Elf, die, ja, die drei, die seit, seit dem Aufstieg da zusammenspielen. Ne? Wenn man das so, ja, ich überlege gerade, ne? oder spielen die sogar noch länger zusammen, ich muss kaum nachdenken.
1: Ja, Brand war, glaube ich, Nee, kam... Löwansröm kam nach der Aufstiegszeit. Nee, stimmt,
2: der kam, der kam von Nordhausen. Genau, Aber genau.
1: Brand war schon da. Genau. Ja. Der schon da, der kam ja im Winter damals, genau. Ja, wobei, wobei ich
2: da eben sehe, dass, das Brand eher den, den durchaus etwas kreativeren Part übernehmen kann, während eben Lö und sowieso eher die, ja, eben die Leute sind, die den anderen sehr unangenehm auf den Füßen stehen. Und von daher finde ich die Verpflichtung eben von dem, und jetzt den richtig aussprechen Charles Elie ja. Laprevotte.
0: <lacht> äh, das war glaube ich wesentlich besser, als wir das jemals hinkriegen können. Also, äh,
1: ja, keine Frage. Das ist, äh also der der ist einfach äh,
2: hat einfach noch mehr ähm, kreative Anlagen. Ich, ich habe einfach nur Bauchschmerzen, weil er eben sehr sehr verletzungsanfällig ist. Also wenn der verletzungsfrei bleibt, dann kann der echt eine eine super ähm, eine super gute Rolle spielen. Aber er muss halt wirklich ja, zusehen, dass er ja, sich nicht verletzt.
1: Jetzt hat die Frage, was heißt verletzungsanfällig? Der Tobias Schwede galt ja auch als verletzungsanfällig. Ja, der, also der hatte dann schon... Jetzt hat er die Hinrunde, er die Hinrunde durchgespielt. Also...
2: Also, mal, mal gucken, ich hoffe, ich hoffe auch wirklich, dass es läuft und dann ähm, könnte er, weil das, das wäre eben einfach auch die Idee, die ich dann bei Jens Hertel sehe, dass er einfach auch im Zentrum noch etwas mehr Kreativität reinbringen will, weil momentan geht das ganz ordentlich, so mit Brand und so wie Slow und so, aber wenn da eben noch jemand spielt, der wirklich auch mit dem Ball vielleicht mit beiden Füßen was anfangen kann und den Ball mal verlagern kann, müssen halt momentan so Schwede und Ernst so, so ein bisschen alleine so für die kreativen Momente sorgen und da gäbe es halt noch ein bisschen Entlastung. Mhm. Also ich denke, dass das so die Idee dahinter ist bei Jens Hattel bei diesem Transfer, dass er einfach noch mehr Spielkultur reinbringen will, weil das ist auch so eine Entwicklung, die ich gesehen habe zum, im Vergleich zur letzten Saison, dass da einfach ja, wirklich nicht mehr nur, nur leichte Ansätze zu sehen sind, sondern dass es wirklich auch ja, der, der FCM das Spiel teilweise gestalten, ich will nicht sagen dominieren, weil dazu ist die Liga ein bisschen zu ausgeglichen, klingelingeling, <lacht> Aber ähm, zumindest nee, nee, bemüht man sich da.
0: Ja. Ja, und über den La Prévotte und so ähm, hört man ja auch aus Münster ziemlich gute Sachen. So, Also die waren von mhm. dem, glaube ich, sehr, sehr angetan, wenn ich das äh, quer gelesen richtig gelesen habe. Ja, wird man sehen. Ähm, ist La Prevotte jetzt eine schlechte Nachricht für Gerrit Müller? Oder ist das sozusagen?
1: Andere Position. Ist, also, andere Position,
2: das ist, ja. Dass ja, wird Position, eher auf der Doppel-Sechs also. zum Einsatz kommen, also wirklich so als neben, ja, neben, weiß ich nicht, neben Lö neben Sowieso oder so und dann weil ich denke auch, nur drei echte Sechser, so wie wir es montan haben, ist ja, ist eigentlich schon schon viel Glück dabei, dass ich da nicht doch öfter mal jemand anders wie zum Beispiel Wutzen in Frankfurt ran musste, ne? Hm,
0: stimmt, ja.
1: Also ich muss ja sagen, ich fand ja im Hinblick auf das, auf das, auf diese ich sag mal, taktische Grundordnung von, von der Aufstellung her, fand ich halt das, dieses System in der ersten Halbzeit heute ganz interessant ich habe mir dann so vorgestellt als ich es okay. gesehen habe eine linke Seite mit Schwede niemeyer und davor polido Pulido das ist
2: das ist schon richtig stark
1: ja das wäre mal eine richtige Bank ja, also wenn, wenn ich weiß nicht ich kann den Tobias Schwede defensiv nicht so einschätzen weil er ja doch eher offensiv unterwegs ist bei uns und ähm, aber das wäre schon eine Bank. Also du hast dann Geschwindigkeit, du hast Technik, du hast äh, auch Torgefahr. Äh, ja. ja, das wäre schon was. Also Und mit, mit einem Sechser davor und davor zwei Achtern, das, das fände ich ganz interessant. Die Frage ist nur, wo bringt man dann den Sebastian Ernst unter, weil der ist für mich eigentlich kein Achter. Aber gut, ja, ja.
2: Genau, der Jens Hertel
1: wird sich dabei schon was denken, wenn er da so spielen lässt.
0: Ja, und was man jetzt, jetzt gerade äh, auch nochmal für Trainingslagersituationen äh, und so nicht vergessen darf, ist, dass der Sebastian Ernst glaube ich auch irgendwie grippemäßig äh, gerade ausfällt. Also das könnte auch einfach ganz ganz einfach erklären, warum er da jetzt äh, nicht drin ist. Ähm, so Was bei Schwede, ich weiß nicht, also Schwede sozusagen, also de deine Vorstellung wäre ja dann sozusagen Schwede der defensivere Part auf der linken Seite, ne? hinter Hinter Polido. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Genau, Als klassischer
2: ja. Linksverteidiger. Genau, okay, genau. Ah, da weiß
0: ich nicht so genau, ob man den Schwede da nicht ein bisschen verschenkt.
1: Ja, so. Habe ich auch so das Gefühl, also das heißt verschenkt, du kannst ja, Oh nee, das wird jetzt, das nee, jetzt blamiere ich mich bloß, ähm, <lacht> Nein, du kannst ja, das ist ja das Schöne das ist ja das Schöne am Fußball du hast zwar eine taktische Grundordnung, aber im Spiel ist das ja doch nochmal was anderes, weil du kannst ja aus der defensiven Viererkette bei Ballbesitz hinten durch eine Dreierkette machen indem du sagst, und ziehst den Tobi Schwede Ballbesitz nach vorne mhm. lässt den Polido ein bisschen in die Mitte ziehen und rotierst einfach ein bisschen auf dem Platz und da denke ich schon wenn du zwei so schnelle Leute und zwei auch mit dem linken Fuß so gute Leute hast die auch in der Lage sind, Flanken zu schlagen. Und dann hast du vorne drin einen Beck, einen Düker, ein Krat, ex Exlager, die ja auch in der Lage sind, mit dem Kopf was zu machen. Und ich weiß mhm. nicht, also ich fände das schon eine interessante Geschichte, wenn die beiden links anfangen würden. Mhm. Weil der ja offensiv, wenn du, wenn du bist, aus diesem, aus dieser Viererkette doch mal schnell eine Dreierkette machen kannst. Mhm. Situationsbedingt. Also von daher, weiß ich nicht. Ich würde es mal probieren, ja, sehen. Wobei ich
2: momentan ähm, ja eher, eher den Jens Hertel wahrscheinlich. Ich vermute, dass der Jens Hertel hier einfach nochmal die so ein Papierer Ketten und einfach Formationen ausprobieren will, aber ich finde eigentlich das System der, der Hinrunde so mit dem ja, 3, 4, 1, 2 oder wie wir auch immer das nennen wollen. Also mit der doch recht klaren Dreierkette und dann eben den beiden Außen da rechts und links und dann eben in der Mitte. dann ist Ich finde das eigentlich ganz gut, da im, im Zentrum so massiert zu so stehen, weil ja die meisten Drittligisten eben auch nicht wirklich einfallsreich spielen. Und, da, und dann kann man da einfach das Zentrum super gut dicht machen und ja mit nur einem Sechser habe ich einfach so Sorge, dass das ein bisschen zu instabil wird. Mhm.
1: Ja. ja, das wäre, das wär ja die offensive Ausrichtung. Ja, ja kannst genau. Du aus das wäre Sechser, kannst du ja genau. Bei gegnerischen Beibesitz machst du, ziehst mhm. du halt einen von den beiden Achtern zurück auf die sechs und hast auch wieder zwei Sechser. Also, das ist, das ist ja das, was ich meine, du hast ja dann situationsbedingt dann doch ganz andere Situationen halt im, im Spiel. Jo. Situationsbedingt ganz andere Situationen, Alter. Es geht schon wieder los, wie es letztes Jahr aufgehört gehört hat.
0: Oh! Ja, das ist doch gut. Ich bin ja eh nicht so ein großer Freund von so viel Veränderung, so. Deswegen ist alles schön. <lacht>
2: Genau. Aber ich finde ich find eigentlich ganz gut, dass der, dass der Kader so viele Möglichkeiten auch bietet. Ja? Du kannst ja, da mit den ganz unterschiedliche Systeme spielen, die ähm, können das auch relativ gut <lacht> opse, ähm, anwenden, die Spieler.
1: Ja.
0: ja, das sind ja auch so diese, ähm, boah, ist das eine Phrase, so dieser neue Spielertyp, äh, guter, junger, ausgebildeter, flexibler Spieler. Ähm, was sehr genau, relativ. Ein, cool.
1: Wir
2: können auch so einen tollen äh, Fachbegriff fallen, das ist ein polyvalenter Spieler. Boah, oh. genau. <lacht>
1: jetzt, jetzt wird es haarig. Okay,
0: äh, ich habe das hier mal als möglichen Sendungstitel habe ich das mal aufgeschrieben. So, nee, aber klar, also ähm, ich glaube, das ist ja auch äh, auch deutlich geworden äh, in den ganzen oder in vielen Transfers, äh, die die jetzt unter den Zettel so gelaufen sind, dass das auch so der Spielertyp eben ist, ja, der äh, der halt gern hat. Aber für mhm. mich ist da immer Chalet halt so der Prototyp, weil äh, ich sage halt immer den Chalet halt kannst du eigentlich bis aufs Tor, kannst du den wahrscheinlich überall hinstellen. Ähm, ja. Oder fast überall ähm, und äh, so. Und so ein paar Spieler haben wir tatsächlich halt äh, schon auch noch im Kader. Ähm, das ist schon so. Ähm, die halt dann entsprechend die Flexibilität mitbringen und das Verein dann auch äh, ja, auf dem Platz äh, situationsbedingt, wie Thomas ja auch sagt, dann schon nochmal umstellen können und äh, sozusagen in Anwendung bringen. Das ist schon so. Mhm. Ähm, genau. Was natürlich jetzt ein bisschen die Frage aufwirft, ähm, wobei wir, glaube ich, mit den ganzen Mannschaftsteilen noch nicht so richtig durch sind, wo der Club nochmal nachlegen
2: sollte. Ähm, ja genau, also ich, ich sehe da wirklich ein bisschen Bedarf in der Offensive, ähm, allerdings nur dann, wenn Müller oder Exlager <lacht> gehen, also dann sehe ich auf jeden Fall einen großen Bedarf, dass da nochmal jemand kommt, der so entweder als, so so wie Ernst, so hinter den Spitzen oder, oder dann so als zweite Spitze spielen kann, also da sehe ich grundsätzlich Bedarf. Weil da ist da quasi momentan nur Ernst und ja, Polido im weitesten Sinne, wobei der ja, weiß ich noch nicht genau, wo, wo, wo man ihn am besten einsetzen kann. Wahrscheinlich sogar eher als zweite Spitze oder sowas, aber momentan sich dann einfach noch bedarf, weil Müller weiß ich nicht, ob der nochmal in der Rückrunde jetzt so, so einschlagen wird, dass man sagt, der, die Verpflichtung hat sich doch gelohnt. Ja. Also, ja.
0: Ja, also da war ja jetzt auch zu lesen, aber es ist wahrscheinlich auch wieder so ein, so ein Statement, was man als Spieler auch geben muss, dass er ja jetzt auch fit aus dem Weihnachtsurlaub gekommen ist und sich gut fühlt und jetzt nochmal angreifen möchte und hat ja auch in der Hinrunde so mit der einen oder anderen kleinen Blessur dann immer auch zu kämpfen und kam nie so richtig in Schwung. Mhm. Äh, muss man halt sehen also ich finde ihn ja fand ihn ja eigentlich schon äh, oder finde ihn ja immer schon noch nicht nicht so unin uninteressant auf jeden Fall ähm, aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe würdest du sagen offensiv nachbessern nur wenn einer von den beiden jetzt in der Winterpause tatsächlich auch nochmal mal äh, auch noch mal wechselt
1: so. ähm,
2: ja weil prinzipiell wenn beide da bleiben und die und Hertel und äh, sein Trainerteam sagen ich plane mit den beiden dann finde ich da eigentlich muss man nicht nachlegen also weil die dann hat er Vertrauen in die beiden und okay dann sind die, eine, finde ich den Kader an für sich gut aufgestellt, aber wenn wirklich einer von beiden abgegeben werden sollte, dann sollte man nachlegen.
0: Ja, wird spannend sein, also irgendwie ist ja schon immer mal noch so die Rede davon, dass wohl noch jemand kommen soll, ähm, so, ähm, ja, gucken wir mal wie es da weitergeht, auf jeden Fall. Ich bin ja mal gespannt. Also ich habe sowieso, äh, wie gesagt, den den äh, Lukas Novi eigentlich als relativ festen Abgang irgendwie so schon auch im Kopf. Ich glaube, mit der mhm. mit, mit der Idee bin ich da, glaube ich, auch nicht so ganz alleine, einfach weil es ja jetzt auch verletzungsbedingt und so weiter nicht gepasst hat und es schwierig wird. Ähm, aber ja, hätte ansonsten, glaube ich, auch nicht so viele Streichkandidaten, weil ich glaube zum Beispiel auch Ex-Lager, äh, wo wir den ja immer mal äh, sozusagen aus dem Kader reden, ähm, Gar, weiß ich nicht, bauchgefühlmäßig. Ähm, weiß ich,
1: also jetzt, der um wird hin. noch wichtig.
0: Ja, würde ich auch ich, sagen, wechselt er auch nicht.
1: Ja. Also, so. Der wird noch wichtig. Warte mal ab. Also ich meine, klar ist ja auch,
0: wenn er uns dann äh, sozusagen am letzten Spieltag äh, zu Hause gegen Lotte äh, quasi auf den ersten Tabellenplatz schießt, äh, dann bauen sie, oder, wie auch immer, dann bauen, bauen sie dem eh ein Denkmal. Also von daher. Äh, ja. Ja. Genau. Gut, für den Fall, dass ähm, der Club doch nochmal nachlegt und so weiter ähm, oder nachlegen würde, was wäre denn, wir sind ja hier unter uns und so, ähm, so, ein, mhm. so ein Geheimtipp vielleicht nochmal so aus der aus der dritten Liga oder vielleicht auch aus der Regionalliga so, für die, für den offensiven Bereich, äh, wo sollte man hingucken? Also.
2: Genau, also es, äh, ich habe mir damals so ein paar Namen notiert, wo ich dachte, die könnten ganz interessant sein. Also, ich meine, was wir noch gar nicht bedacht haben, ist, dass eventuell Zweitligisten vorstellig werden und den einen oder anderen abwerben wollen. Beispielsweise ja, aber nicht im Winter. Nee. Nicht im Winter? Ma würde ich nicht ausschließen wollen, aber kann schon, kann ja durchaus vorkommen. Ja,
0: ausschließen würde ich das auch nicht, weil vor äh, noch gar nicht allzu langer Zeit gab es ja auch mal so dieses relativ konkrete Gerücht mit Paderborn und Beck und so. Das hat sich ja dann. Mhm. Auch und ist was passiert? Natürlich ist nichts passiert, aber. Ist nichts passiert, ja. Oh, ja. Aber was ich damit ja sagen will, ist, dass man schon nicht ausschließen ja, nicht, kann. Nicht so. nicht
2: Beck, das glaube ich nicht, aber nee, beispielsweise nee, nee, könnte ich mir nicht. vorstellen, dass das Ernst, wenn, wenn da zum Beispiel Hannover sagt, hier ähm, wir wollen mit dir von der zweiten Liga rauf in die Bundesliga aufsteigen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass Millionen er schwach
1: wird. wird <lacht> ja, er ja. Er hat aber auch einen gültigen Vertrag hier noch bis 2018. Das sicher müsste sich halt dann ein bisschen was kosten lassen. Also von daher. Also, oder von mir aus auch bis 17. Aber das heißt im Winter, wenn er nicht bis
2: 17, das heißt, dass er das Ablöse freigeben könnte. Und das ist halt das Problem. Ne? Ja,
1: im Weil Sommer, letzten... aber doch nicht im Winter. Von daher, wenn, wenn der im Winter naja. geholt wird, dann kann er nicht ablösefrei gehen. Dann muss Hannover zahlen. Und dann für zweieinhalb Millionen gerne.
2: Wir, wir gucken mal. Also wie gesagt, ich habe da ein paar Namen aufgeschrieben. Also der ähm, so, so eine Art Sebastian Ernst 2.0 wäre beispielsweise der Tim Diersen von Hannover. Der ist jetzt auch 21 Jahre alt. Und ähm, ja, im Prinzip, wie Sebastian Ernst, auch in den Spitzen unterwegs und dessen Vertrag läuft auch im Sommer aus. Also ich denke, dass der ähm, momentan hat auch schon ein paar Mal in bundesliga karte gestanden, aber hat bisher den Durchbruch noch nicht geschafft. Und ich denke, könnte interessant sein. So als wäre vielleicht ein bisschen zu ähnlich zu Sebastian Ernst. Ähm, anderer Spielertyp wäre so Michael Eberwein von Dortmund 2. Der ist ungefähr genauso groß wie Düker und Beck aber auch eher hinter den Spitzen einsetz, ja, einsetzbar und trifft wie verrückt in der Regionalliga West und vertagt auch im Sommer aus. Ich denke, könnte durchaus interessant sein. Ähm, was ich jetzt hier heute, glaube ich, gehört habe, ist, dass der Dino Medjedovic von Paderborn irgendwie ähm, mhm. Zu, zu zu haben sei, aber ich weiß nicht, dass da müsste glaube ich alles passen und ich, ich habe auch so die Zweifel, dass der für die für die zweite Liga am Ende taugt. Also für die dritte Liga jetzt momentan bestimmt super, aber mh, obwohl er eine schlechte Hinrunde hatte, aber oder eine, sagen wir mal eine schwierige Hinrunde, ja, weil also das wären so No, um das
0: da ist, und das ist jetzt so der Punkt, in dem, an dem der Stefan äh, vom Padercast äh, den Podcast stoppt, ähm, mhm. unseren, unseren, unseren Podcast aus dem Podcast-Feed löscht und äh, sozusagen uns zum Teufel wünscht, weil der, ich glaube, der Dino Medjedovic ist in Paderborn, äh, zumindest bei den bei den Kollegen dort im Podcast, äh, immer schon auch, ja, äh, ganz beliebt, glaube ich. So, also, den, die finden den, glaube ich, ziemlich cool und Ferner, glaube ich, ziemlich traurig, wenn sie den, wenn sie den abgeben müssten.
2: Aber okay. ja, ja, eben, also, aber äh, Offensichtlich will ihnen zumindest das Trainerteam nicht mehr so richtig oder oder weiß ich nicht. Also ich ich finde ihn eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, aber naja. naja
0: <lacht> Na ja, okay, also da haben wir doch auf jeden Fall schon mal zwei, äh, zwei so kleine Geheimtipps jetzt hier nochmal äh, sozusagen unter
2: uns. Äh, ansonsten, ja wie sonst hatte ich mir noch überlegt, wenn putkammer doch je gehen sollte, weil das schwebt ja immer so in den letzten Tagen so im Raum hier, so bleibt er, bleibt er oder nicht. Weiß nicht, da, da gab es ja dieses eine verrückte Gerücht, dass hier so der dieser spanische Spieler, wie heißt der, äh, von Cadiz oder sowas, angeblich angeblich sei man daran interessiert, ihn zu verpflichten. Ich weiß nicht, ob er das gehört hat. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, ja okay. Und da gibt es so einen Spieler, der bei in der zweiten spanischen Liga spielt, der oh, Daniel Hernández und der Mario Kalnick soll über den gesagt haben, dass die den gerne mal verpflichtet hätten, aber ich halte das einfach für vollkommen unrealistisch, weil es dessen Vertrag gibt bis 2019, die spielen um den Aufstieg in die erste Liga, hm, der ist dort okay. Stammspieler, also ich kann mir das jetzt im Winter beim Besten will nicht vorstellen, dass der jetzt zu Magdeburg in die dritte Liga wechselt. Also bei aller Liebe zu Magdeburg würde ich sagen, das wäre einfach ein Abstieg für ihn, weil er einfach um den Aufstieg in die erste Liga mitspielt, also kann ich mir nicht vorstellen. Hm.
0: Hello. Das klingt auf jeden Fall, ähm, ja, auf jeden, auf jeden Fall schon mal ziemlich interessant. Da ähm, werden wir auf jeden Fall gucken, ob ähm, ja, einige dieser, dieser Voraussagen dann letzten Endes auch eintreten können ähm, und wenn wie gesagt ich sag's gerne nochmal ähm, habe das hier auf jeden Fall zuerst gehört so ähm, ja nicht dass jetzt demnächst irgendwie in der Zeitung steht hier die und die Spieler FCM ist dran und so also wir spekulieren jetzt hier tatsächlich schon nur äh, rein auf der Basis von ähm, Football Manager Daten und äh, ja, mhm. unserem, unserem ungesunden Menschenverstand so also äh, jetzt nicht nicht irgendwie falsch verstehen an der Stelle genau ja, cool. Um nächstes Mal ganz kurz zurückzukommen zu diesem Football Manager. Das mhm. würde heißen, wenn ich mir den nachher hier gleich irgendwie kaufe, kann ich mit dem FCM spielen und steige dann sozusagen ein da Mitte der dritten Liga.
2: Genau, und du steigst dann sozusagen mit der Saisonvorbereitung da ein. Mhm. und hast Also die, da gibt es äh, meistens schon vorher festgelegte Freundschaftsspiele, die man dann eben gegen ja meistens geht es gegen Halberstadt oder, oder sonst wen da um die Ecke da eben und dann vielleicht noch einen Test gegen irgendeinen Zweitligisten, das würfelt das Spiel mehr, vorher mehr oder weniger zufällig aus, aber du kannst auch noch selber da was festlegen und dann ja, dann geht's halt los. Dann darfst du da mit dem Mario Kalnick mit dem, ja, mit dem Ingame-Mario Kalnik verhandeln über Verträge und ähnliches und oh, ist eigentlich ganz, ganz witzig gemacht. Okay, und es okay. ist halt auch ein großer Rollenspielcharakter. Also man ist da relativ schnell drin und ähm, ich hoffe, dass ich die Persönlichkeit noch so ein bisschen abbilden kann, dass man sagt, oh ja, ich erkenne den Spieler wieder.
0: Und äh, dann ist es natürlich so, ähm, wie bei jedem äh, ordentlichen Computerspiel auch, äh, wenn ich mich beschweren will, dann gibt es doch bestimmt auch ein Forum, oder? Indem ich das mache. Genau. Kann.
2: Und zwar gibt es das sogenannte Meistertrainerforum.de Also das, das ist noch aus als, ja, ein Relikt aus alten Zeiten, weil das, das Spiel früher mal eine kurze Zeit lang Meistertrainer hieß. Und da gab es halt dann dieses Forum dazu und dort findet man alle. Enthusiasten, die dieses Spiel spielen und die dieses Spiel auch übersetzen, weil das moment, weil das ein bisschen schwierig ist mit der deutschen Übersetzung. Die gibt es nämlich seit einigen Jahren nicht mehr. Eben wegen dieser Lizenzstreitigkeiten. Und da ja, gibt es einige sehr fleißige Bienchen und Helfer, die da wirklich viel Zeit investieren. So, so wie ich eben in die Daten investieren die das in die Übersetzung und in andere Spielverschönerungen wie Spielerbilder, Wappen und so weiter.
0: Okay. Also auf jeden Fall ähm,
2: auf jeden Fall eine coole Community. Und
0: ähm, ja, an der Stelle auch vielleicht nochmal tatsächlich der Aufruf. Also wenn hier jemand ähm, dabei ist, der uns gerade zuhört und äh, jetzt richtig Bock bekommen hat, sich, äh, also das Spiel vielleicht sogar spielt und Bock bekommen hat, ähm, sich da entsprechend einzubringen, kann er sich wahrscheinlich sehr vertrauensvoll und äh, gern da auch an dich wenden, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin da, wie gesagt, offen für jeden Neuen, der da mitmachen will. Und ich stehe, sofern es mir die Zeit erlaubt und ich nicht gerade mit Korrekturen von Klassenarbeiten beschäftigt bin, stehe ich auch immer äh, zur Verfügung für irgendwelche Nachfragen und ähnliches. Also eigentlich sind die meisten mit mir ganz zufrieden. So. Okay.
0: Wo findet man dich denn ähm, so? Also wie, wie kriegt man
2: Kontakt zu dir? Ähm, Twitter, Facebook, ähm. Forum? Ich muss zugeben, eigentlich eigentlich fast nur über das Forum, weil ich habe ich nutze persönlich keinen Twitter. Ich, ich weiß ich nicht. Also irgendwie habe ich hab ich den Sprung verpasst, damals das mitzubenutzen. Ich, ja. Und auf Facebook bin ich auch irgendwie eher nicht wirklich aktiv. Also eigentlich nur in dem Forum, also ich einfach registrieren, mitmachen, mich anschreiben, dann, ja. Oder dann halt per Mail. Also das sind so die zwei Sachen. Ich bin da doch so ja reichlich altmodisch. Na
0: ja, cool. Thomas, hast du noch. Äh noch Dinge zum Football-Manager und zum Kader und so weiter, die wir unbedingt jetzt ähm, hier nochmal besprechen sollten?
1: Nee, prinzipiell nicht. Also ich denke, dass wir im Winter nichts mehr tun werden. Mhm. Meiner Meinung. Also ich bin schon der Meinung, du brauchst jetzt im Winter in der Mannschaft eigentlich nichts ändern. Passt, Das, das läuft, das funktioniert. Das ist eine schworene Haufen. Da bringt zu viel Veränderung auch nur unnötig Unruhe rein. Ähm, ja, zum Fußballmanager. Ja, also ich bin eigentlich ein passionierter a 3 zocker sage ich mal, ja, immer noch. Und, äh, aber vielleicht wäre ja, das mal eine Alternative.
2: Also es gibt auch eine, eine Demo, die funktioniert auch mit dieser ähm, deutschen Übersetzung ganz gut. Also von daher, ihr könnt es ja, wie gesagt, einmal ausprobieren, würde ich sagen. Und wenn euch das anspricht. Ja, dann freue ich mich, zwei weitere <lacht> Spieler gewonnen zu haben.
0: Wenn mir jetzt, wenn mir jetzt irgendwie noch jemand äh, ja, so zusätzliche 24 Stunden am Tag schenken würde, ähm, wäre das auf jeden Fall umsetzbar auch, ähm, genau. Ja, aber also ich werde mir das auf jeden Fall noch mal angucken. Ähm, und äh, ich suche jetzt schon tatsächlich auch eine ganze Weile nach, einer, nach einem ordentlichen äh, Fußballmanager und so. Ähm, vielleicht wäre das ja tatsächlich was, wobei, wie gesagt, zeitlich, ja ist immer so ein bisschen eng, aber okay. Gut, dann würde ich sagen, ähm, haben wir eigentlich den zweiten Schwerpunkt. Ähm, ja, sind eigentlich zwei A- und zwei B-Schwerpunkte gewesen, also sprich Fußballmanager ja. und äh, kader -Diskussion. An der Stelle ganz gut äh, ganz gut erschlagen gibt bei dir, ähm, Björn, noch Sachen, die du jetzt ähm, sozusagen in dem Rahmen unbedingt noch loswerden ähm, willst. Dinge, die dir jetzt nochmal wichtig sind, die wir, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben.
2: Jetzt dazu nicht. Ich hätte höchstens noch einen, weiß nicht, Vorschlag oder ähnliches. Also so, so eine Art Rubrik. Vielleicht so was wie, was macht eigentlich? Ich meine, du hast jetzt dieses Interview mit, ähm, ähm na, sag schon, mit Bodo Schmidt, Bodo Schmidt geführt, ne? Schmidt, Genau. genau. Ähm, mich, mich würde zum Beispiel mal brennend interessieren, was denn der Stefan Neumann so macht. Mhm. Mhm. Also, das wäre, wäre einfach so, dass man so ein paar ehemalige Spieler aus den, ja aus den letzten Jahren, so, so mal ab und an mal mal guckt, was machen die so, das wäre mein Anliegen, aber jo. Ja. ja,
0: nehmen wir auf jeden Fall gern mit auf den Zettel. Ähm, da wird in diesem Jahr ähm, sich, glaube ich, auch noch mal das ein oder andere tun. Also ich habe da schon auch die Idee, ähm, dann noch mal mit dem ein oder anderen ähm, tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Was mich jetzt auch noch mal interessiert, ähm, kann ich jetzt auch vielleicht noch mal so ein bisschen... Ähm, ja, in eigener Sache kurz kundtun, ist, was eigentlich unsere Abgänge aus der letzten Saison ähm, so treiben, also Niklas Hebisch und äh, Ryan Malone und Kevin Kruschke und wie sie alle heißen, also da ähm, könnte es durchaus jetzt äh, übers Wochenende nochmal noch mal einen Beitrag zu geben. Mhm. Dementsprechend ähm, ist ja auch immer nochmal ganz interessant zu schauen, wie die Leute dann in ihren, in ihren neuen Vereinen so angekommen sind und so. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich äh, was mich auch umtreibt und ich glaube, da gibt es auch Jetzt gar nicht mal so, also Stefan Neumann, klar, aber ich glaube, es gibt auch noch eine ganze ähm, ja, Generation an Spielern, ähm, die, ja, an die man jetzt gar nicht mehr so denkt, weil es vielleicht auch Zeiten waren beim Club, ähm, wo es dem Club halt wirklich äh, ja so gar nicht gut ging. Also ich denke da so an die, an die ein bisschen dunklen 90er und so weiter, wo es sich, glaube ich, auch einfach lohnt, ähm, da mit den Leuten nochmal zu sprechen, wie war das da zu der Zeit auch und so, und äh, wie haben sie den FCM da erlebt und so weiter? Also, ähm, ja, da ist auf jeden Fall das ein oder andere. Ähm, die eine oder andere Idee auf jeden Fall vorhanden. Nehmen wir auf jeden Fall auch gerne auf, denke ich. Genau. Okay, dann ähm, würde ich sagen, machen wir diesen zweiten Themenschwerpunkt rund. Und wo wir gerade schon bei Rubriken waren, haben wir jetzt eigentlich für heute. Da wir ja keine Spiele tippen äh, und keine Ausstellungen tippen müssen und so weiter, hätte ich jetzt äh, hier nur noch den äh, Hörer oder die Hörerin der Woche zu, zu nominieren und beziehungsweise äh, auch auszurufen. Ähm und das ist ja nun schon ein bisschen her, dass die letzte Folge online ging. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch ähm, zur letzten Folge einen Hörer oder einen Hörer in der Woche und das ist diesmal der Konstantin, der nämlich äh, uns darauf hingewiesen hat oder mich darauf hingewiesen hat, dass wir in der Folge 22, äh, als es um, ähm, ja... Die Geschichte mit den WN Wiesbaden, ähm, ja weiß ich gar nicht, Ultras, Menschen ähm, gingen, die da beim oder vor dem FSV Frankfurt Spiel so ein bisschen versucht haben, ähm, Action zu machen. Da haben wir die ganze Zeit vom Bornheimer Weihnachtsmarkt gesprochen und äh, sind darauf hingewiesen worden, dass äh, das gar nicht der Bonnheimer Weihnachtsmarkt war in Frankfurt, sondern der Wochenmarkt. So. Und äh, genau, dafür gebührt dem Konstantin fürs aufmerksame Zuhören auf jeden Fall äh, der kleine Pokal als Hörer der Woche und Grüße gehen dann an der Stelle nach Frankfurt-Oberat wo der virtuelle Pokal, glaube ich, auch einen ganz guten, ganz guten Platz im virtuellen Vitrinschrank äh, finden wird. Genau. Ansonsten, Thomas, ähm, wie sieht es denn bei unserem Phrasenschwein aus jetzt nach der, nach der Jahresauftaktfolge?
1: Ja, du hast deine Führung wieder äh, galant ausgebaut. <lacht> Bist jetzt bei 36. Wunderbar. Dank dem Björn haben unsere Gäste auch wieder ein bisschen zulegen können. Da sind wir jetzt bei 23 und ich bin bei 32.
0: Ja, läuft doch. Wunderbar. Also auch an der Stelle wird es äh, weitergehen. Wir müssen uns immer noch
1: mal so ein bisschen überlegen, äh, wo dann äh, sozusagen Was wir damit das, eigentlich machen. Genau,
0: wo das Phrasen, wo das Phrasenschwein dann, äh, dann hinwandern soll ähm, und haben uns ja schon überlegt, dass es auf jeden Fall was äh, was gemeinnütziges äh, dann sein soll und vielleicht hat ja der eine oder andere eine, ja, eine gute Idee für uns und kann uns da ein bisschen inspirieren. Wir schauen äh, natürlich in der Zwischenzeit auch noch mal so ein bisschen weiter und äh, geben das dann zu gegebener Zeit, denke ich, auch bekannt, was wir da, was wir uns da so überlegt haben. Judy, dann würde ich sagen, sind wir für die Jahresauftragsfolge soweit an sich ähm, durch. Mhm. Björn, dir ganz, ganz vielen Dank, ähm, dass du dir aus dem Fernen Sofia äh, die Zeit nimmst, äh, genommen hast, ähm, uns hier ein paar Einblicke zu geben in, in die Welt von Football Manager und vor allem in die äh, ja in die Kader äh, Sachen beim Club. Sehr, sehr cool.
2: Ja, sehr gerne. Hatten wir Hat wir auch. mir auch. Dankeschön. Gut. Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Und ähm, wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ähm, wir haben dann immer noch Winterpause, haben aber ähm, in der kommenden Woche auch nochmal ja, so einen, so einen Sonderschwerpunkt oder haben nochmal einen besonderen Schwerpunkt. Ähm, welche das sein wird, verraten wir euch dann in der nächsten Woche. Wird aber auf jeden Fall interessant, kann ich jetzt schon sagen. Ähm, und vielleicht auch nicht ganz unwichtig, da wieder, ähm, wieder einzuschalten und zuzuhören. Ähm, wir freuen uns nach wie vor und auch im Jahr 2017 wieder über Feedback-Rückmeldungen. Ja, und einfach äh, Infos, was euch wichtig ist, was euch gut oder nicht so gut gefällt. Und äh, ja, hören uns dann, würde ich sagen, in der nächsten Woche. Und ich sage Tschüss in die Runde.
2: Jo, ciao. Tschüss.